0: Bienvenue dans La Ligne du Son, une fresque sonore en six épisodes, imaginée par Intramuros et Olufsen. Ensemble, nous allons explorer la relation intime entre le design et le son, et la place que celui-ci occupe dans notre quotidien. Chaque épisode proposera une réflexion plurielle, en croisant les regards d'experts, d'artistes, de designers et de chercheurs. On branche les micros, et c'est parti Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Ligne du son, se mettre à l'écoute du matériau. Aujourd'hui, nous allons parler de création sonore pour accompagner des œuvres ou des usages. Pour m'accompagner dans cette discussion, aujourd'hui, j'ai trois personnes autour de la table. Euh, j'ai euh, tout d'abord euh, à côté de moi Romain Anklevitch, euh, qui est euh, bruiteur de cinéma, donc qui euh, utilise le son pour accompagner euh, un travail artistique de réalisateur de cinéma. Bonjour Romain. Bonjour. J'ai également euh, en face de moi Pierre Charrier, qui est designer, euh, accompagné euh, d'une âme sonore vos créations, c'est un petit peu votre ligne artistique.
1: Oui, oui c'est ça. Bonjour.
0: Et nous avons également autour de la table Mads Kotzgardensen, dont le challenge quotidien est euh, d'aborder la question du matériau dans le cadre des enjeux des ressources. Vous êtes responsable de la circularité des produits chez Bang Olufsen. Bonjour Mads.
2: Bonjour Nathalie, Bonjour, Nathalie. ravi d'être là.
0: We are pleased to have you. Donc on va commencer par euh, peut-être considérer le, le son comme euh, un matériau, un objet de création artistique. Romain, alors moi j'ai une vision de, du bruiteur comme un artisan du son, mais est-ce que pour nos auditeurs, tu pourrais nous expliquer un petit peu ce qu'implique ton métier
3: On a à disposition un grand nombre d'objets qui vont nous permettre de rebruiter, de sonoriser le, le corps des, des personnages, des comédiens. Ça c'est le travail du bruiteur. Et... On le, fait, on le fait en temps réel, à l'image, de manière synchrone. Bruiter un long métrage est assez rapide, en fait. Ça prend une semaine, cinq ou six jours, en moyenne. J'ai fait pas mal de percussions classiques avant d'être bruiteur. Je fais de la, la musique, de... j'ai aussi une formation technique du son. Et j'associe plus l'activité du bruiteur à une, une pratique musicale euh, d'interprète ou une pratique de la pratique d'un comédien, un artiste-interprète qui va prendre un qui prend un rôle, qui réfléchit à partir d'un rôle d'une un, personnalité euh, que le réalisateur lui demande, euh, d'un texte et l'interprète. En Temps réel, ce qui est la même chose d'un musicien qui va interpréter en temps réel une musique. Euh, voilà le bruiteur, c'est euh, le, même, le même élan, la même pratique. Donc, typiquement, le monteur son travaille sur des, des ambiances, euh, l'atmosphère, euh, des moteurs. Euh, voilà des choses qu'on peut pas recréer euh, à la main, entre guillemets, dans un studio, tel que le fait le bruiteur. Et donc, nous on travaille de manière complémentaire au monteur son, c'est à dire que lui ne peut pas refaire sur mesure des mouvements, ça lui prendrait beaucoup de temps d'aller de, 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 piocher, je ne sais pas si quelqu'un met par exemple un sac poubelle dans, dans, un, dans une poubelle. Euh, les mouvements, pour être précis et hyper réalistes, hein, parce que c'est l'objectif, parce que le, le studio d'enregistrement de bruitage, l'auditorium, est assez grand en fait. Il ressemble à une, une salle de cinéma, son siège évidemment, avec des sols, des parquets, un certain nombre de parquets de carrelage de, et de la terre, euh, avec plusieurs portes au mur. Euh,
0: si vous pouvez donner des exemples pour nos auditeurs, par exemple accompagner les personnages, qu'est-ce que ça signifie À quel moment vous intervenez dans cet accompagnement
3: Par exemple, j'ai bruité le, le film « L'envol » de Pietro Marcello. Pour ce film-là, le, le personnage principal, ça un rescapé de la Première Guerre mondiale, il rentre chez lui, il travaille le bois. Donc, il y avait toute une, une recherche sur le, sur le choix d'essence des, de, de bois, d'objets de, en bois que j'ai pu ramener. Et notamment, à la fin du film, euh, une figure de proue qu'il euh, qu a taillée. J'avais demandé au, au chef décorateur de me, de me prêter cette figure de proue qu'il avait faite pour refaire le son. Donc, on a, on a refait... Euh, les sons de, de, de la manipulation, la taille de cette figure de proue, euh, euh, ses mains qui, euh, qui la touchent, qui la caressent, euh, et euh, l'installation de la figure de proue sur le bateau. Euh, et on a utilisé cet objet-là pour un objectif d'hyperréalisme, c'est ce qu'on encore une fois ce qu'on attend nous, c'est l'hyperréalisme. En fait, ce qu'on attend de nous, c'est de produire ce qu'on attend, enfin ce qu'on imagine comme étant quelque chose de, de réaliste. C'est-à-dire que, souvent, en vrai, on triche sur les sons euh, par rapport à ce qu'ils sont, euh, qu sont vraiment. Alors cet exemple de figure de Proust c'est intéressant et c'est un peu caractéristique, parce que la plupart du temps, le vrai son ne va pas donner ce qu'on a envie d'entendre.
0: Avant de démarrer, vous définissez un petit peu le type de son. Quand vous mettez des mots, des adjectifs. Quand il s'agit de comprendre l'intention euh, du réalisateur, vous utilisez une forme de vocabulaire qui vous permet après de le transcrire concrètement euh, dans votre matériothèque.
3: Et ce que je trouve intéressant pour le son, c'est que le vocabulaire du son... Euh, tel qu'on en parle en studio ou en amont avec le réalisateur ou le, ou le, ou le, le monteur-son, par exemple. Souvent, le vocabulaire est emprunté euh, d'autres euh, sens. Le sens de la vue, on peut dire qu'un son est lumineux, sombre. Euh, le sens du toucher, euh, qu'un son est mou, euh, granuleux, euh, qu'un son est, est tordu, euh, qu'un son est piquant. Le sens de, de du goût quand a un son est acide euh, épicé alors là etc et c'est en fait le on peut tirer de de tous les sens un vocabulaire qui est très parlant et qui pour les réalisateurs souvent vont leur permettre de décrire une intention l'intention de d'un personnage l'intention de, de la narration à un moment donné euh, qui nous permettent nous de, de comprendre leur souhait de, de la couleur d'un son quoi
0: on voit bien dans, dans ce que vous racontez que c'est vraiment l'accompagnement d'abord d'une image mentale qui est la base de départ de, de votre travail mais pour la traduire euh, vous parliez tout à l'heure de l'auditorium vous avez également toute une matériothèque un peu spéciale qui vous accompagne quand vous travaillez sur, euh, sur un film vous m'aviez dit que vous arriviez avec 30 valises
3: oui, un bruiteur donc, a toujours une grande quantité de valises dans lesquelles il, il stocke ses objets. J'ai demandé autour de moi, dans ma famille, mes amis, qu'on me donne le plus grand nombre possible d'objets pour me constituer mes valises. Donc, dans ces valises, j'ai plusieurs valises de chaussures, une valise de, 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 de basket, une valise de chaussures euh, plus de ville, euh, une valise de talons en 44, une valise de, de métal. Alors au début, j'avais ma valise de métal, tout compris, et avec le temps, sur les films, j'ai toujours... Euh, Trois, quatre objets que je n'ai pas, donc que je vais devoir trouver euh, sur mesure pour ce film-là. Donc je les cherche et ça, avec le temps, ça enrichit euh, ma collection.
0: Vous m'expliquez aussi qu'en fait, vous étiez là aussi pour inventer, euh, pour accompagner des objets, des choses qui n'existent pas. C'est aussi un, un travail un peu de compositeur.
3: Alors moi, j'ai travaillé sur le, le film « Deux mois » de Clapiche qui est, je trouve, un bon exemple, parce que c'est un film tout à fait euh, réaliste, il n'y a pas d'effet de, à chercher, d'effet non réaliste à chercher, quoi. Et il y a un son que Cédric nous a demandé pour les gens qui auront vu le film il y a des histoires de, de, de séances de psy personnages vont chez le psy donc il nous a demandé le réalisateur nous a demandé de, de créer une, une ambiance non réaliste euh, dans le cabinet de, des psys trouver quelque chose qui soit euh, pas vraiment un fond d'air euh, dans le sens d'un de ce que ferait un, un monteur son enfin, pas un fond dair réaliste quelque chose de d'un peu abstrait un peu métaphorique qui marque l'état d'esprit de chacun des deux personnages qui sont un peu euh, qui sont un peu perdus euh, qui, qui sont dans une espèce de brouillard pâteux quoi et puis euh, ça évolue leur brouillard pâteux évolue au fil des séances euh, chez le psy donc notre travail de composition évolue derrière et donc là alors je me souviens par exemple d'un des sons qu'on avait fait on avait pris une, une une tondeuse un peu malade <rire> qui faisait un drôle de bruit tondeuse à cheveux euh, qu'on avait planqué sous un sous un canapé avec une structure en bois qu'on l'avait mise en contact avec le, la structure en bois et en jouant avec le, la pression de la main sur la tondeuse ou le, la pression de la tondeuse sur la structure en bois du canapé Alors on faisait varier le son ça faisait tout un, une espèce de d'ambiance abstraite euh, qui collait bien avec euh, avec ce que nous avait demandé le réalisateur voilà
0: je pense qu'on va tous aller euh Regardez le film après le coup de ce podcast et on va le réinterpréter totalement. On comprend bien hein, dans votre métier l'accompagnement du son pour une intention, pour un mouvement également, pour un état d'esprit, une atmosphère. Pierre, dans votre travail, vous, vous êtes plus sur euh, l'accompagnement dans un premier temps des usages. Enfin, vous, vous adorez travailler le matériau pour le matériau même au départ. Vous avez notamment créé une carafe sifflante.
1: Effectivement, euh, en fait, c'est une carafe en céramique qui a une forme de U, grosso modo, et euh, qui a une sorte d'ocarina euh, en haut de ça. Et euh, quand on sert un verre d'eau, elle, euh, elle siffle. En fait, c'est euh, l'eau en vous, dis
0: vous distribuez de l'eau et des notes de musique. Oh, ouais <rire>
1: c'est ça. Je vais essayer de, de faire un bruitage. Voilà. C'est voilà, l'eau qui est dans la carafe, qui pousse l'air euh, dans, voilà, dans le sifflet. En fait, ce qui m'intéresse... Euh, sur, euh, sur le travail du son en tant que designer euh, produit ou designer d'objet, c'est que euh, le son, c'est bon, voilà, totalement impalpable, invisible, mais pourtant, c'est complètement lié à, à la matérialité. Et c'est un peu ce que Romain expliquait expliqué là aussi. Et euh, ce que je trouve très intéressant, c'est euh, quand on est designer, on travaille euh, sur, la, sur la matière, sur la forme, le dessin, les couleurs, tout un tas de choses. Le confort aussi, le toucher et le son... bon euh, un peu moins en général, alors que, alors que je trouve que voilà, c'est complètement lié euh, au matériau et à la manière qu'on a de, de le mettre en forme et de, de le travailler. Et c'est aussi un sens euh, ben, au quotidien qui nous, qui nous impacte en fait euh, tout le temps. On peut, on peut fermer les yeux, on peut, euh, mais c'est plus difficile de se boucher les oreilles. Enfin.
0: Dans vos projets, le son va vraiment toujours accompagner l'usage. Là, on vient de le voir avec euh, la carafe sifflante, où c'est le, le petit plus, la petite âme sonore. Ça reste un objet fonctionnel, ouais. mais vous avez d'autres euh, projets, je pense, au fauteuil euh, Sonogonos
1: Oui. Alors, euh, un, en fait, c'est une chaise longue à bascule. Je, en fait, je suis parti de cette typologie d'objets euh, à l'invitation de, de la galerie Mika avec qui je travaille depuis un, un long moment. C'était une typologie d'objets qui nous intéressait parce que c'est euh, une chaise, voilà, c'est assez particulier, une chaise longue et à bascule. Ça, ça implique, euh, ben voilà, un usage quand même. C'est pas n'importe quelle chaise. Hein, on, on, ça implique une temporalité, un usage et aussi un, un état d'esprit de relaxation. Et, euh, et donc je voulais accompagner cet usage-là, ce scénario d'usage, avec un son aussi. Et, et ce qui m'intéressait beaucoup évidemment dans, la, dans, dans cette chaise, c'était la bascule, c'était le mouvement, parce que le mouvement est souvent lié au son et en fait je travaille souvent les deux en même temps et euh, donc, comme pour la carafe, on sert un verre d'eau et c'est la bascule en fait, euh, qui fait qui fait sonner le, le sifflet en fait simplement j'ai pris un carillon d'orchestre donc c'est fait de plein de carillons qui sont des tubes d'aluminium ou d'alliage d'aluminium et de magnésium qui sont euh, du plus petit au plus grand euh. et d'ailleurs c'est amusant parce que c'est souvent alors je sais pas si c'est les bruiteurs qui le font mais c'est un son qui est souvent utilisé pour euh, le basculement dans une séquence onirique ou d'endormissement de, de rêve et là l'idée c'était de ramener ça euh, sur l'objet quoi, directement dans et l'idée c'était aussi voilà d'avoir euh, le, le, le son euh, ce qui génère le son très proche aussi du corps quoi donc on l'a vraiment dans le dos c'est simplement le mouvement de la bascule qui va qui va faire balancer les chaque carillon et qui vont euh, par leur longueur ils ont ils ont tous les, tous un un oscillement qui est différent ils vont finir par s'entrechoquer mais c'est assez doux il y, eu, il y a eu toute une recherche pour que voilà ça soit pas le concert de casserole évidemment
0: c'est vraiment un, un son qui vous accompagne, mm. mais comme un, comme un léger souffle, en fait. Ouais, ça. Et c'est ce qui me fait faire le lien avec votre, euh, votre projet suivant. Vous avez euh, un projet de recherche, hein, en fait, euh, qui porte sur les surfaces sonores. Euh, si vous pouvez nous expliquer un petit peu euh, ce projet en particulier autour de, du bois mm. et de sa résonance, en fait.
1: Mm. C'est un projet que j'ai euh, initié euh, avec la Bourse Agora pour la recherche en design. Et là, pour cette bourse, je me suis dit je vais vraiment travailler sur un, un objet euh, bah, presque l'objet ultime, on va dire, pour un designer mais qui, qui est conçu pour produire du son autre qu'un instrument de musique parce que, bon, je ne suis pas luthier euh, non plus. Et c'était euh, effectivement une enceinte acoustique. Ce qui m'intéressait, c'était par contre de travailler sur, euh, sur le, le, son, le lien entre le son et la matière euh, de la manière la plus intime possible. Et en fait, il se trouve que il existe une technologie qui est assez simple, qui s'appelle les vibreurs acoustiques ou les transducteurs. Ça porte différents noms selon qui en parle. en fait. Euh, C'est simplement un électro-aimant, donc un aimant et une bobine de cuivre, qui va vibrer quand on lui envoie euh, des fréquences sonores et qui va, euh, qui va faire bouger euh, l'élément sur lequel il est appliqué. Et là, il est appliqué sur euh, une, une surface en bois et donc il joue le même rôle que euh, le chevalet sur un instrument à cordes, une guitare ou un violon, qui va en fait transmettre les vibrations des cordes à la table d'harmonie. Donc en fait c'est des, des enceintes acoustiques, des haut parleurs qui fonctionnent comme un instrument de musique. C'est le bois en vibrant qui va produire le son. Et j'ai aussi fait une autre version avec un luthier euh, qui, qui travaille sur des, des guitares hein, principalement, où, euh, où on a fait euh, une surface sonore en épicéa. Avec un travail de barrage à l'arrière, c'est tous ces renforts en fait en bois qui sont sous la table d'harmonie, à l'intérieur de la caisse de résonance, qu'on voit pas en général, mais qui qui, qui servent à, voilà à optimiser le son d'une guitare. Et, Et c'est cette
0: version là qu'on peut voir à la Triennale. Alors non, à la
1: Triennale en fait, euh, étant donné le, le, la thématique, l'approche en fait des commissaires du pavillon français de la Triennale à Milan, euh, l'idée était d'avoir des objets qui puissent être euh, pour les projets pour lesquels c'était possible qui puissent être fabriqués en fait sur place et démantelés à l'issue de l'exposition donc le projet euh, se prêtait d'après moi assez bien à ce principe là, j'ai simplement retravaillé en fait les surfaces sonores qui étaient euh, moulées et, et au lieu de mouler le bois euh, je, je l'ai mis en tension pour que voilà c'est un processus réversible donc en fait on a pris euh, avec un menuisier euh, milanais il est allé se fournir chez un luthier euh, Milanais aussi, euh, en de 3 mm, on a découpé un ovale. Ils ont découpé un ovale qui est mis en tension par juste un, un fer plat, c'est-à-dire une barre plate, pliée en acier, euh, qui permet en fait, de donner ce, ce galbe à, à la, au support en bois et donc de lui apporter en fait, la rigidité nécessaire, justement.
0: Mais d'avoir aussi une réutilisation Et, après et ensuite, voilà il, suffisait,
1: il était fixé avec deux vis et euh, qui, qui, qui pouvaient être démontées à, à la fin. Alors, je vais
0: préciser en fait que le thème du pavillon français de la triennale de, de Milan, hein, c'est donc maîtriser les ressources à l'échelle locale. Euh, tous les projets présentés euh, ont été sélectionnés aussi dans des critères qui tiennent compte de la circularité, hein, des cycles de vie de produits et des matériaux. Ce qui m'amène en fait à me tourner vers euh, MADS, puisque vous, euh, en fait, euh, cette euh, réutilisation, enfin euh, ce cycle de vie du produit, euh, cette recherche d'un écosystème circulaire, c'est le cœur de votre quotidien. Si vous pouvez nous expliquer un petit peu, Mads, votre rôle au sein de Bang Olufsen.
2: Je suis en charge de la circularité des produits chez Bang Olufsen. Mon travail consiste à créer de nouveaux horizons pour l'industrie de l'électronique grand public. Nous sommes en train d'affronter d'assez gros challenges dans ce secteur, parce que la manière dont nous fonctionnons actuellement n'est pas durable sur le long terme. Bien entendu, on ne pourra jamais passer outre le fait que nous utilisons et consommons des matériaux, car nous créons des objets qui reproduisent et diffusent du son. Et pour ce faire, nous avons besoin de matériaux physiques. Cependant, si nous continuons de faire les choses comme nous les avons faites sur les dernières dizaines d'années, notre industrie va s'éteindre. On utilise energy, trop d'énergie, trop de matériaux, are... et nous générons trop de déchets. C'est pour really cela qu'on a besoin de basculer vers un modèle circulaire pour créer un futur plus durable pour notre future. industrie.
0: Donc là, euh, le challenge le plus important que, que vous avez euh, à relever aujourd'hui, est-ce que c'est... Euh, Trouver le bon matériau qui dure dans le temps Trouver le bon design avec euh, l'équipe de recherche euh, et développement qui, euh, qui va traverser le temps
2: C'est une très bonne question. Je pense que c'est une combinaison de différents facteurs. En premier lieu, comme nous avons besoin de matériaux pour créer des expériences sonores, nous devons nous assurer que nous nous en servons de la manière la plus efficace et la plus valorisante possible. Cela signifie que nous devons travailler avec des matériaux qui sont eux-mêmes durables dans le temps. Pour ça, on se doit d'investir dans des matériaux de grande qualité. Ensuite, au-delà de la durabilité fonctionnelle de nos produits, nous devons également nous assurer que leur design perdure dans le temps de manière émotionnelle. C'est pourquoi le design et les matériaux sont tous deux importants. Les matériaux qui constituent l'interface entre le produit et l'utilisateur traduisent aussi leur grammaire visuelle et tactile. Vous voyez, c'est toute l'apparence de nos produits.
0: Quand on a préparé donc cette émission, vous m'expliquiez que ce qui était très important pour se projeter dans l'avenir, c'était d'avoir une belle lecture du passé. Comment vous fonctionnez sur un pied dans le passé, le regard vers, vers l'avenir Comment vous lisez vos, vos propres collections
2: nous sommes actuellement en train de nous confronter à un challenge assez fascinant. Les décisions que nous prenons aujourd'hui par rapport au design impactent la manière dont nous construisons le futur de notre industrie. Notre ambition à terme est de créer des produits qui durent, pas seulement pour les années, mais les décennies à venir. Ça peut être assez challengeant en termes de visibilité. Qu'importe ce que l'on fait aujourd'hui, le mieux que l'on puisse faire, c'est de se préparer pour le futur en créant des objets de manière plus durable et circulaire. Cet état d'esprit est véritablement notre boussole pour l'avenir. C'est pourquoi nous devons aussi tourner notre regard vers le passé. Bang ben existe depuis presque une centaine d'années. Aussi, nous pouvons observer notre histoire et voir si l'on trouve des preuves de longévité notable dans certains de nos produits qui auraient survécu à l'épreuve du temps. Nous sommes réellement à la recherche de ces indices de durabilité. C'est l'un de nos sujets de recherche actuels.
0: Est-ce que vous pouvez justement donner des exemples de ces preuves du temps
2: oui. Alors, on utilise plein de matériaux différents chez Mais historiquement, on est réputé pour notre usage de l'aluminium et du bois massif. D'ailleurs, on a fait des expériences assez révélatrices avec des tournes disques des années 70. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ces vieux tourne disques et on les a totalement démantelés. Cela a été possible parce qu'ils avaient été conçus à partir d'un design modulaire. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que grâce à l'usage de ces matériaux, l'aluminium et le bois massif, il était totalement possible de donner une nouvelle vie à ces anciens objets. On a véritablement pu réutiliser ces matériaux, vieux de plusieurs décennies, et les réagencer dans nos usines pour leur donner l'apparence de produits flambants neufs.
0: Vous avez obtenu, euh, je pense il y a deux ans, la certification euh, Cradle to Cradle. Est-ce que vous pouvez euh, nous dire concrètement à quoi elle correspond pour, pour vous
2: Oui, bien sûr. Les expérimentations que nous avons menées avec les vieux tourne-disques nous ont beaucoup appris sur les moyens de designer des produits pour l'avenir. Nous étions réellement à la recherche d'informations à ce sujet. Nous voulions trouver des principes avérés et scientifiquement viables pour pouvoir faire cela. C'est pour cette raison qu'on a commencé à travailler avec l'Institut d'innovation produit Cradle to Cradle, qui a créé ce standard. L'année dernière, nous avons créé le premier produit électronique grand public certifié Cradle to Cradle. C'était un challenge très intéressant. Ça nous motive beaucoup pour l'avenir.
0: Merci, Mads.
2: Merci beaucoup, Nathalie. C'était un plaisir d'être en
0: It was a Je voulais vous remercier tous de votre présence aujourd'hui.
3: Merci. Merci.
0: C'était le troisième épisode de La Ligne du Son, une série audio coproduite par Bang Olufsen et le magazine Intramuros, à retrouver sur intramuros.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine. Animé par Nathalie Desgardins, réalisé et mixé par NovaSpot et piloté par l'Acme Productions.